0: Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de una conversación con Charles Redstone, él habla con ustedes, espero se le estén pasando muy bien hoy, ¿no? espero se encuentren bien y si no, bueno, espero que al menos este episodio les pueda alegrar un poco el día. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, de hecho ya hice una cobertura de ello en News by Redstone, es mi página de noticias. Tenemos soporte para español, inglés y alemán. Pueden revisarla en newsbyred.com. Y bueno, dejando de lado ese pequeño anuncio, <ríe> podemos empezar a hablar del tema y es nada más y nada menos que el famoso Audi R8. Este vehículo deportivo ya es muy famoso. Me imagino que lo han visto en películas, series, televisión, lo que ustedes gusten. Inclusive tal vez en la calle lo vieron rodando y dijeron ¡Wow! Qué, ¡Qué gran vehículo! Pues el día de hoy vamos a estar hablando de ello. Ya había hecho una cobertura debido a que este vehículo ha sido descontinuado oficialmente por la propia Audi. Esto fue una decisión que ya llevaban años eh, planeando. Y ojo que este, eh, esta planeación para descontinuarlo no fue algo premeditado o a gusto... ...porque en sí es un vehículo muy querido, muy apreciado, con varios fanáticos... ...entre ellos yo, la verdad, para que negarlo, innegable. Este vehículo siempre fue tuvo buenas ventas, la verdad no era algo tan malo. Si lo comparamos con otras marcas de lujo, o sea, tenía más en un solo vehículo... Y estamos hablando de Audi, es una compañía que siempre ha tenido buenas ganancias debido a sus otros modelos. Entonces, como tal, no había necesidad de descontinuarlo, excepto por los eléctricos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar justamente de eso. Ya fue descontinuado el Audi R8, ahora que sigue. Si desean ver una cobertura más a fondo de este auto, de su historia como tal, por... ...razones de tiempo y todo... ...inclusive para que lo vean en fotografías... ...les recomiendo que visiten mi página... ...recuerden News by Redstone... ...ahí pueden encontrar las fotos... ...inclusive si gustan pueden abrir el artículo... ...y estarlo viendo... ...mientras me escuchan... ...para que vayan teniendo un poco más de idea... ...en caso de que nos conozcan el vehículo... ...o el tema del que vamos a hablar... ...entonces como siempre... ...me presento... ...mi nombre es Charles Redstone... ...es un gusto estar aquí hablandoles a ustedes... ...esta lluviosa noche... Y espero que tengan un buen día. Tomen agua, por favor, en lo que estamos, eh, en lo que están escuchando. Si no están trabajando o están estudiando, lo que sea, manténganse hidratados. Recuerden que es importante tomar agua, ya que si no se descompensan y al rato se enferman. Y pues si se enferman, ¿quién va a escuchar esto? No? Entonces, por favor, cuídense y vamos a empezar. Gracias por estar aquí. Ahora bien, el Audi R8 es un deportivo biplaza con un motor... Originalmente un V8 que años después fue reemplazado o sustituido por un V10. Esto por motivos de potencia y eficiencia y varios factores que pues obviamente llamaban más la atención por ser un motor más grande que un simple V8 que tenía cualquier otro vehículo americano o inclusive otro vehículo de la propia Audi. En fin, el automóvil se lanza en 2007... Oficialmente hace su debut en 2006, pero se empieza a entregar en 2007-2008. Y con él empieza a pasar algo y es que a la gente pues obviamente le empieza a gustar. El diseño es muy moderno. Estamos hablando de algo moderno desde el año 2003, que fue cuando se presentó su contraparte, prototipo, llamado Audi Le Mans. Igualmente pueden encontrar la fotografía en la página o en el newsroom de Audi. Pero les recomiendo que lo vean en la página ya está más eh, mejor descrito, la verdad. Entonces, se lanza este modelo, prototipo. Le gusta a la gente. ¿Por qué? Porque desde Le Mans, no la carrera, sino el nombre del prototipo, tenía algo curioso y es que era un superdeportivo sin ser un superdeportivo. ¿A qué me refiero con eso? En 2003 ya existía Lamborghini, ya existía Ferrari, existía... Dios, no recuerdo qué otras marcas, pero el punto es que sí había marcas de súper deportivos, pero todos ellos tenían un problema, eran incómodos, eran muy costosos y dejando de lado lo costosos, no solamente eran incómodos en el interior, o sea, eran chiquitos, tenían materiales que supuestamente lujo, pero eran plásticos duros materiales que hacían ruido en, en cuanto llegaban a cierta velocidad. O sea, el, la calidad de los superdeportivos en ese entonces no era nada en comparación a lo que tenemos ahorita, ¿sí? Vamos a ponerlo como grado Tesla en términos de control de calidad, ¿sí? Entonces llega el dueño del grupo Volkswagen y varios de los diseñadores de los prototipos de Audi y tienen una idea de hacer un superdeportivo. Que no sea incómodo ni siquiera en el interior. Y también sea cómodo en las calles. Porque recuerden algo, si nosotros tomamos un Ferrari, por ejemplo, de la época, o un Lamborghini, o cualquier marca que ustedes deseen de ese periodo, los superdeportivos sean geniales en pista, en una carretera cerrada, en un circuito cerrado, perdón, eran maravillosos. Pero si lo sacábamos de la pista y lo llevábamos al mundo real, al supermercado, por ejemplo, es algo extremadamente incómodo, por no decir casi imposible. ¿Por qué? Porque eran eh, reducidos de altura, eran, les repito, incómodos. La calidad de materiales era muy, dejaba mucho que desear. Eh, tenían varios problemas, eran muy ruidosos y no habían nada malo con el ruido, excepto que, por ejemplo, ahorita ya tenían, ahorita ya hay sistemas de reducción de ruido para cuando no quieres hacer escándalo en cuanto lo prendes. Pero pues en ese entonces, no, en ese entonces, si tenías un motor B10, pues obviamente lo iba a escuchar toda tu colonia. O un B8, lo mismo. Su rival más cercano de la familia en ese entonces para el Audi Mans, era el Porsche 911, bueno, Porsche 911, o el Lamborghini. Lamborghini como tal todavía no tenían un eh, modelo específico que... ...rivalizar al R8... ...perdón, al ...porque todavía ni siquiera se lanzaba... Eh, ...pero sí... ...disculpen, me perdí... ...vuelve en el punto... ...el prototipo de alemáns ...le gustó mucho a la gente porque... ...tenía... Eh, ...ciertas mejoras en comparación... ...a todos esos automóviles... ...tanto los conceptos... ...como los presentes, sí... ...en el interior teníamos una pantalla... ...un tablero digital llamado Virtual Cockpit, que ese tablero se vino a utilizar 20 años después en la segunda generación del R8, el Audi Virtual Cockpit, que se sigue vendiendo a día de hoy. Pueden investigarlo también. Es la pantallita ahora sí, con que inclusive el grupo Volkswagen ad adoptó, tanto Volkswagen, Seat, Audi, Bentley, el Porsche. Varios de esas compañías tomaron este prototipo y ese concepto para sus vehículos y ventas actuales. Entonces, ya desde ahí el coche ya estaba innovando. Nos presentan el tablero inteligente, nos presentan también una, un centro de mando eh, muy moderno. La verdad, los controles y todo se veían para la época algo muy eh, elegante, muy sofisticado, así de simple. No se presentó solo el Audi Le Mans, también se presentó el concepto Audi Pine Speak, que el Audi Pine Speak era el concepto de lo que nosotros conocemos actualmente como Audi Q7. Igualmente, si lo ven en las fotografías, es un Audi Q7, pero en forma concepto. El único concepto que sí tuvo más eh, cambios en la implementación a la venta fue el Audi Novo. Novo, Novo, algo así pueden leerlo ahí también eh, porque este concepto se utiliza en varias partes la mitad en el Audi A4 otra mitad en el Audi A5 otras partes en el Audi A6 o sea ese sí fue el concepto que más tuvo derivaciones en cambio el Pinespeak y el Lemans no el fueron eso sí así como estaba el concepto se pasaron a la vida real y fueron unas maravillas la verdad tardaron unos años en sacar el Audi Lemans Después cambiaron el nombre al R8. ¿Por qué? Porque ya había un R8 en las carreras. Así como lo escuchan. Si ustedes buscan Audi R8. Les va a aparecer este Audi del que estamos hablando. Pero si ustedes buscan el de carreras. Aparte del R8 GT. Que es un R8 de, de alto rendimiento. Les va a aparecer una, un auto. Que estaba diseñado para carreras de Le Mans. Debemos de recordar que el Le Mans y Audi llevan años siendo un concepto presente, ¿sí? Entonces, debido al... Ex justamente por eso le pusieron demands le al concepto, porque querían que fuera el auto insignia deportivo de Audi, pero que no solamente fue el auto insignia, sino que también fue un verdadero rival contra los superdeportivos. Entonces, llega el año 2007-2008, la gente empieza a comprarlo porque, les repito, era un coche muy elegante, muy moderno, muy deportivo todo. Y sobre todo estaba dirigido con un objetivo que venía desde Le Mans. Que este auto tú lo podías comprar. Y en primera, si ya es cliente de Audi, pues te ibas a dar cuenta de que el interior era muy similar en calidad, en materiales, todo. Inclusive había partes que estaban un poquito mejor, obviamente, porque era el carro, el coche más costoso de la marca. Pero si tú, por ejemplo, tenías un... A8 y te pasabas al R8 y de ahí te subías a tu Q7 eh, ibas a ver ciertos elementos similares, entonces ya desde ahí ya tenías tú ese punto positivo si te gustaba la marca, otra cosa que querían los clientes también que compraban el Audi R8 era no destacar sino simplemente no estar entre el montón ¿a qué me refiero? estar en el montón, en esta época si tú ibas por un super deportivo un carro de dos plazas de lujo, digámosle, tenías opciones como Bentley, Porsche, Lamborghini, Ferrari, McLaren, las que ustedes gusten. Bueno, McLaren ahí era todavía de Mercedes, ¿no? Pero igualmente estaba esa opción. Sin embargo, tenían el llamativo de ser que incómodos, ruidosos, o sea, todos los contes que ya evitaba el R8. Los tenían esos autos. Y por lo general, la mayoría que compró el R8 también es porque había tenido malas experiencias con las marcas. Eh, entonces, se lanza el R8 y empieza a tener éxito. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven, es el auto perfecto para que tú vayas al club de golf. ¿sí? Te llevas tus palos en el asiento de junto, obviamente, porque no tiene cajuela. Y lo que tiene adelante que dicen que es cajuela, no, la verdad, o sea, hay que, hay que admitirlo, sí, no no es por nada, pero eso no es una cajuela, o sea, apenas si cabe un maletín ahí y ya llenaste medio, medio, este, frank, como le dicen en Tesla. Entonces, y si sí, este fue de los primeros otros también en tener el frank, antes de que Tesla lo inventara con sus eléctricos. eh... No tiene como tal, les repito, un espacio así gigante. Sin embargo, sí tiene algo de espacio. Que muchas marcas igual en esa época no ofrecían como tal. Entonces, tú podías ir al club de golf en tu Audi R8. Te retirabas. Y si vivías en Alemania, pues ibas al autobahn y desatabas el poder del B8. Les recuerdo que a B8 ahí todavía, no había un B10. Entonces, tú ibas... Y disfrutabas el auto porque gracias a su, seño, su diseño y todo lo demás era aerodinámico. Entonces no se sentía tan pesado o malo el manejo. No, todo lo contrario, era un auto, es un auto muy suave y genial para este tipo de rutas. Obviamente no es el más rápido. O sea, eso ténganlo en cuenta. ¿sí? Nunca fue el más rápido, tampoco fue el más caro. Tampoco el más refinado o lujoso. Pero estuvo en el punto medio en todas esas cosas. Sí, eh, aquí no... Obviamente Audi trataba de ser la mejor en todos los aspectos. Pero ustedes ya lo saben. Tienes que enfocarte en una cosa. Porque si te enfocas en varias no vas a hacer una buena. Aquí sí lograron hacer varias cosas buenas. Desde el motor. Que obviamente ya estaba compartido con otros eh, automóviles del grupo hasta los materiales y la... ¿cómo se dice? La publicidad. Vamos a dejarlo así, ¿sí? La publicidad. ¿Por qué la publicidad? Porque antes de que hablaran los clientes y dijeran... No, sí, mira, es genial el auto y todo. La mayoría conocía Audi porque eran alemanes. Porque sus autos eran lujosos, porque eran unos rivales de todo. Sin embargo, la mayoría también decía... bueno si tengo los casi 200 mil dólares que ahorita serían más por la inflación. ¿Por qué no me voy por un Porsche 911? ¿O un Lamborghini? ¿Un Ferrari? ¿O cualquier otro coche? O sea, inclusive en la propia Audi tenían el A8 en menor precio... Con un motor un poquito más grande de 12 cilindros. Entonces era como así de, No, pues sí si si es complicada la decisión. Pero cuando uno llegaba y veía el auto era muy a primera vista, sí, o sea, la mayoría de las personas que se compraron este auto no fue de, ay, me lo voy a comprar porque tiene el motor b 10 con tantos caballos, no, 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 no. Les repito, aquí lo importante no era la velocidad, obvio sí era una máquina muy, es una máquina muy potente, eh, pero no era el principal factor, eso era un bonus, sí. Lo comprabas porque no nada más por la marca, sino por lo que sentías con este auto, algo fuera de lo común. Algo que tú sabías que no ibas a ver a 20 personas en el club, ca club campestre con uno de estos. ¿Sí? Porque obviamente ya para la época era de que si tenías dinero, pues obviamente tus amigos tenían Ferrari, Lamborghini, etc. No, esto es algo fuera de lo común. Entonces, ¿de qué manera consiguió Audi más clientes? Ahora sí, de la única manera que se puede. Con publicidad, y qué mejor publicidad que en películas. Siendo realistas, eso fue una de las estrategias que usó Audi en el mapa de los superdeportivos. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan en mi artículo también, van a ver que apareció en muchas, pero muchas películas, series, hasta videos musicales que yo ni siquiera sabía que existían. Aparece un Audi L8. Obviamente, como un Audi L8. Y se destaca por el diseño, por el motor, o sea, se nota enseguida el coche que es, ¿sí? Y eso fue lo que le llamó la atención a la gente. Decir, ¿qué coche es? Está muy bonito, etc. ¡Ah, caray, es un Audi! O sea, muchas personas no lo pudieron creer cuando salió. Ahorita nosotros decimos, no, pues sí es un Audi, es genial. Pero en ese tiempo, en 2008, era así de, ¿cómo rayos hicieron esto? Y esa era la maravilla, que no lo podían creer por todo lo que ofrecía. Si nosotros lo revisamos, por ejemplo, ahorita hay un dicho muy común en el sector de automotriz, entre los periodistas y los clientes y todo, que dicen que la Audi RS Q8, espero haberlo pronunciado bien para que me escuchen y se entienda, pero la camioneta más grande de Audi, la RS Q8, que tiene un motor, creo que es 8 cilindros también, ¿no? Comparte el motor con la Lamborghini Urus. Y la Lamborghini Urus sale el doble de cara que la Audi rsq Q8. Usan el mismo motor, usan la misma plataforma. Solo cambian los logos y obvio un poco el interior y los detallitos, ¿no? Pero esta camioneta, debido a que compartía sus componentes con eh, la Lamborghini, la empezaron a llamar la Lamborghini barata. Obvio, de barata no tiene nada, de ¿verdad? Sigue siendo un auto muy, muy caro. Pero comparado con un Lamborghini, si sí es más barata, les repito, casi la mitad de precio más barata. Y hacen lo mismo. Tienen el mismo motor, tienen la misma configuración así de torque y caballos y todo eso. Y si no, se le puede modificar electrónicamente. Entonces, sí, Audi hace coches que tienen esa cualidad. Que son, eh, comparten motores o piezas con sus contrapartes mayores a un precio menor. Y fue lo que pasó aquí con el R8. Muchas de las piezas las compartí con el Lamborghini Gallardo. La segunda generación compartía el motor B10 con el Lamborghini Huracán. Ahora, si ustedes ven el Huracán y ven el Audi R8 de 2015, por ejemplo, vamos a poner así un Huracán del 2015 contra un R8 del 2015 y van a ver que en primera no se parecen. O sea, lo único que comparten es el motor como tal. Y segunda, que el Audi R8 envejeció mejor, ok, disculpe, pero es la verdad, en lo personal siento que envejeció mejor que el Huracán. Entonces, esa también fue una de las ventajas que compartía piezas con Lamborghini, con Porsche. Eh, no era como tal decir, ay mira, voy a comprar un superdeportivo de una marca japonesa o suiza o sueca que tal vez nunca vuelvan a contestarme un mensaje o llamada y nadie lo sepa meter mano porque se fueron a la quiebra. No, estábamos hablando de Audi. Y en ese punto, Audi ya estaba generando muy buenas ganancias gracias a los nuevos modelos que habían presentado, les repito, como la Q7, como el nuevo A8 y sobre todo el respaldo del grupo Volkswagen. Entonces, recuerden que ahí todavía no pasaba lo del Dieselgate. Entonces sí, eh, era una buena posición para la marca. ¿Qué les permitió pagar esa publicidad? ¿Y qué mejor publicidad que las películas de un superhéroe? Y si todavía no saben de qué superhéroe estoy hablando, entonces no leyeron el artículo en primera. Y segunda, por favor. Por favor. O sea, no... no bueno, no sé, pero bueno, no, no es mi intención criticar a nadie, pero ve las películas de Iron Man, por favor, hazte un favor a ti y al mundo, ve las películas de Iron Man. Entonces sí... El N8 fue la estrella, bueno, la coestrella de la película. Igualmente, porque todos veían a Tony Stark. Estamos viendo un multimillonario eh, con una armadura de metal que puede volar y todo. ¿Y qué mejor mensaje le puedes dar a tu clientela? Que una persona así, que tiene un traje que literalmente puede volar a la velocidad de Match 1, mach match 2, algo así. No, no recuerdo bien, tengo que volver a ver la película, fíjense. La voy a volver a ver y ya luego les aviso también. El punto es que tiene una super armadura que vuela muy rápido. Y aún así llega a su casa y se sube a un R8 y se va en el R8. Qué mejor publicidad que eso. O sea, literal, es como el meme, no sé si lo han visto, que de lo fuerte que es Batman en su diálogo y su, estrateg y su estrategia como líder... ¿Qué hace que Superman y la Mujer Maravilla, que pueden volar también, se suban a la. ¿Cómo se llama? ¿A la Batinave? bati Ay Dios, no. Hoy sí, discúlpenme, hoy sí tengo problemas con las referencias. Eh, me siento un poco mal, pero. Pero que ya sé esto porque ya, la verdad, había pasado tiempo. El punto es este. Volviendo al punto. El R8 es. Una maravilla, en esas películas sale, en la primera sale uno con el motor V8, con color plateado, en cielo sí, el auto de presentación, ese fue el que utilizaron para las fotos de prensa y todo, maravilloso. Inclusive el propio Robert Downey Jr. tuvo uno, o tiene uno, la verdad ya no sé si lo vendió en los últimos años o qué pasó, pero él tenía uno y lo utilizaba a diario. En la segunda película sale un R8 blanco en la versión Spider. La versión Spider fue algo interesante porque también... Pero sí fue de que literal dijeron... ¿Y si le quitamos el techo? Y los de Audi dijeron... Por supuesto, y quedó muy bien. Y fue una maravilla también. Tardó unos años en salir la versión Spider. Pero fue muy bueno. Eh, ya ahí se introdujo el b 10 Entonces fue un gran cambio para el auto. Tiempo después también se le hicieron unos rediseños, unos retoques visuales. En las calaveras, por ejemplo, se implementó más LEDs de los que ya tenía. Y unos lines nuevos también. O sea, hubo ciertas mejoras en el interior también, cambiaron ciertos detalles. Eh, como tal, fue recibiendo así ciertas actualizaciones poquito a poquito. Hubo una versión que no mencioné en el artículo, que fue el R8 GT. Que de hecho ese es el que estoy tratando de recrear en el Forza Motorsport. Eh, porque mis ahora sí los estoy leyendo para que vean a mis seguidores queridos para los que dijeron que sea alemán la carrera perfecto lo vamos a hacer con un R8 modificado tipo GT el GT fue una edición de 333 unidades con un poco más de caballaje que llegaba del 0 a 100 en 3.3 segundos eh, se mantenían los 10.5 para los 200 kilómetros eh, pero sí fue una edición más limitada Con ciertas mejoras electrónicas De peso eh, Muy interesante Tiene unos alerones Tiene un alerón y unos flaps muy interesantes Entonces también es, Sí les recomiendo que busquen la foto Porque no lo tengo en el artículo No pude conseguir una foto de prensa oficial Entonces eh, no quería tener que estarme peleando Por los derechos de autor en, Entonces les pido que sí revisen eso Volviendo al punto Estuvo esa edición GT, les repito, fue muy exclusiva, se vivió en, en versión Coupé y Spider. Ahorita ya es un coche de coleccionista, entonces mmm, no creo que se vean muchos en la calle ahorita, ya están en garajes, pero igual muy padre. Eh, ese creo que fue antes del rediseño como tal del R8 de la primera generación. Y la tercera película de él tiene un secreto muy interesante. No es un secreto como tal, pero sí es un dato muy curioso. Eh, porque a, la, a las personas de Audi, a los directivos y todos los de prensa y todo, al ver que sí tuvo un gran impacto el auto en las películas y en los consumidores, porque es, hubo clientes que llegaban a la agencia y decían, ¿sabes qué quiero esto? Porque es el auto de Iron Man. Entonces, eh, obviamente, yo hubiera hecho lo mismo, <ríe> este, pero bueno... Llegaban y les decían eso, entonces les gustó mucho el impacto que tuvo el R8 en, en las películas. Y decidieron que para la tercera entrega, como todavía no había una nueva generación como tal, iban a dar, o más bien les dieron al a Marvel Studios, tres modelos, tres o dos, no, no recuerdo bien la verdad específico, pero de tres a dos vehículos del Audi R8 e-tron concept ahora el e-tron ay dios casi no se escucha bien pero e-t-e-o-n como el modelo que es la camioneta ahorita eléctrica de Audi el Audi e-tron ah, sí, el Audi R8 e-tron concept de ese año eh, si nosotros lo vemos así rápido pues decimos es un simple Audi R8 de rediseñado eh, no cambia nada si lo vemos de cerca vamos a ver que tiene Aparte de los logotipos que dicen Etron, No tiene salidas de aire Porque como tal no tiene un eh, ¿Cómo se dice? Esta es por batería ¿sí? no, Ya no tiene motor, ya no hay un b 10 Atrás de él Entonces, sí eh, Mucha gente no sabía esto, pero les repito Si analizan e investigan y todo Sí, el modelo que maneja Tony en la tercera entrega Es un R8 Etron Totalmente eléctrico que se supone cargaba en su casa. Ahí vean la película y ya verán qué pasa, ¿no? Y por qué lo cargaba en su casa y bueno. Pero sí, eh, les repito, esa fue una muy buena colaboración, la verdad, que le dio un gran impulso al auto en esa época y hasta el futuro, ¿no? En fin, les repito. Ese fue solo una parte del estrellato del de R8. Como tal, siguió teniendo buenas ventas y a la gente le siguió gustando porque era divertido de manejar, era rápido, era lujoso. No, no era tan así lujoso, les repito, como un Bentley o un Rolls Royce o... Yo qué sé, un... Ay, insisto, ahorita no estoy bien para las referencias, pero bueno. Espero que me entiendan. Hasta el Porsche 911 tuvo un poquito más de eh, interiores con piel de echa mano, lo que ustedes quieran. O sea, ahí sí ya depende de lo que ustedes busquen y lo que puedan pagar. Así. Pero de ahí en fuera el R8 sigue siendo una... O bueno, seguía siendo una buena opción para el consumidor habitual. Tanto si eras fanático de los autos, tanto si eras un director de una empresa, tanto si eras el hijo de papi o mami que quería nada más tener un coche para pasear. Esa es la idea. Y eso es lo que hizo al R8 el R8 que no tenía por qué ser el más rápido no tenía por qué ser el más caro o el más barato, no tenía por qué tener varias cosas ¿sí? que muchos esperaban en un auto de este tipo porque en todo lo demás sea ideal, casi perfecto les repito podían llevarlo a la calle la suspensión electrónica se levanta o baja dependiendo la condición del camino eh, tiene un sistema de navegación Tiene aire acondicionado sí eh, Que muchos también En esa época no tenían O creo que sí tenían pero no era así como tal El Audi tenía Clima automático también Calefacción en los asientos eh, Palanca de aluminio Para las versiones manuales palanca de aluminio Para las automáticas creo que sí Hasta la segunda generación eh, Atrás de los asientos hay un poco De espacio Hay una red para poner cosas así eh, no cabe ninguna persona, obviamente, no cabe ningún niño ni nada, o sea, es un biplaza, punto. Y la ventaja que tenía es que atrás vas escuchando el motor, o sea, tiene un cristal ins insonorizado, obviamente, pero eh, bajas los cristales o en el convertible simplemente le quitas el techo. Electrónicamente, no, no como ciertas marcas que te dicen ay, no es que sabes que es para que... Para evitar el peso del mecanismo electrónico. No, 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 no. Eléctricamente y listo. No afecta en nada el coche ni lo va a afectar de aquí a nunca. Entonces, insisto, un buen coche que pasó con, tal vez si no, 10, un 9 u 8. Todas las pruebas. <ríe> insisto, se hizo de un nombre. Tal vez no te guste. Tal vez digas, ay, pero es que fulano esta es su más rápido es más barato, es mejor, lo que quieras adelante, sí, insisto hasta sus hermanitos el 911, el Huracán el... este... ¿cuál era el otro? ¿el Gallardo? cuando salió el Gallardo, después le tocó el Huracán <ríe> todos tienen algo en especial algo que los hace de, no, pues este sí está genial, ¿no? o este no, el R8, les repito tiene eso, que no es el típico super deportivo. Así de simple. No viene de, una marca, no, viene, perdón, no viene de una marca con herencia de 50 años o más, como Ferrari. No es italiano como un Lamborghini. Si sí es alemán como un Porsche. También tiene el motor atrás y no adelante. Eh, pero no es un Porsche. Y tampoco es un Volkswagen con un logo más elocuente. No, es un propio deportivo. O sea, es, vamos a considerarlo como un no debería considerarse ni super deportivo ni deportivo, porque obviamente es más caro y porque tiene un motor que es rápido, pero yo considero que debería tener su propio, eh, su propia categoría. No podemos compararlos, insisto, con otros autos. O sea, sí se puede comparar, obviamente no, pero yo pienso que no es justo. O sea, sí va a haber más rápidos, más lentos, no importa. Lo que hicieron con este auto es generar un propio modelo por sí solo. Así como el 911, así como el Huracán, así como todos ellos tienen su propio pedestal, el R8 tiene el suyo. Y hasta Audi lo cree. Tanto así que por eso hicieron el video de las lab, que es un video que pueden ver en sus redes ofici o páginas oficiales. En memoria de este automóvil. Y sí, la verdad está muy bonito. Está muy padre. Lo grabaron con varias cámaras y efectos y todo. Salen todas las generaciones de Derrocho, incluido el GT. Les recomiendo lo vean para que también eh, y identifiquen mejor el auto. Insisto. Hizo su propia fama. Hizo su propio. su propia clientela. Y gracias a este auto es que tenemos a Audi como la marca que vemos hoy en día. Yo pienso que sin este auto, Audi hubiera probablemente sido absorbida por Volkswagen. O sea, era del grupo, ¿no? Pero me refiero eh, convertida en otra cosa porque no hubieran sido como tal autos deportivos. No hubieran seguido con el linaje RS o la gama S de no haber sido por este vehículo. Y hasta la fecha sigue su, le su legado en toda la gama, desde el A1, que ustedes pensarán, ay dios, el A1 es un Golf más chiquito y levantado. No, eh, sí tiene elementos de este auto también. Les repito, desde el Virtual Cockpit ya están teniendo una parte del R8. No, no, por eso vayan y le digan a la gente de, ay mira, tengo una 1 y por ende tengo un R8. No, 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 no. Eh, pero sí, eh, varios elementos se pasaron a la gama y seguirán de aquí a futuro. Lo único que no me agrada de esto es que haya sido descontinuado no por bajas ventas, sino por tendencias de la marca. Si ¿Sí? quieren pasarse a lo eléctrico, adelante. Eh, cada quien tiene su opinión sobre eso. Yo ahorita la verdad no me siento bien como para estar debatiendo qué es mejor si eléctrico o gasolina. Aunque pienso que obviamente el b 10 eh, por algo comprabas el auto, si quisieras una tostadora, te compras un Tesla y no haces nada más. Eh, pero sí, va va a dejar, la verdad, en lo personal, un gran eh, vacío eh, por llenar en el mercado automotriz. Con los fans también, porque a muchos les dijeron, bueno, compra un e GT, que es un, un sedán eléctrico de Audi, sí, muy bien, muy bueno. También lo manejó Iron Man también en la de Avengers, eh. Pero no es lo mismo. O sea, si ustedes lo ven, está muy bonito. Es un buen coche, elegante y todo. Pero en lo personal siento que nunca va a replicar la esencia que tenía o tiene el R8. Y dudo que algún coche lo vaya a hacer en el futuro, ¿sí? Entonces, eh, ahora sí. Después de esta breve historia, otra vez para los que hayan visto no el artículo. Eh, se titula este capítulo Audi R8. ¿Qué sigue después del final? Eh, bueno... Primero que nada, subida de precios, obviamente. Porque si sí, este auto obviamente se va a volver más y más de colección. Eh, es la regla natural. Mm. Obviamente, si los motores no explotan, si los motores no fallan, si la gente les da mantenimiento, eh, van a durar muchos años. Estos autos tienen esa ventaja, los motores y todo. La tecnología es... puede jugar en su contra en los modelos originales, sí. Pero ya hay alternativas, ya hay ciertas soluciones. O sea, eh, hay piezas que ya están bajando de precios por la antigüedad del auto. Si es la segunda generación, obviamente sí. La segunda generación va a seguir siendo muy cara ahorita y muy solicitada. La primera, como tal, les repito, se va a volver. Va a ser la que primero se vuelva de colección debido a las raíces que tienen esos modelos. Primero, los V8 que se convirtieron en un eh, algo interesante... Tienen mejor consumo de combustible Son más lentos Un poquito más lentos no, no es que vayan a ir como en un carro scooter No, 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 no. Pero Eso sí, ya se volvieron de colección Son algo Aparte de difíciles de encontrar, son caros eh, Los V10 obviamente están todavía Bien de precio En la segunda generación Hay variedad La ventaja y desventaja de la segunda generación Es que hubo mucha personalización el interior se mandaba lo podías mandar con Audi eh, a que te diseñaran con la propia tela o alcant eh, alcantara en fin, el, el interior que ustedes, los materiales que ustedes quisieran, en el color que ustedes quisieran los podían pedir con Audi. Eh, creo que eso en la primera generación no se podía o era más limitado. En este no, en la segunda generación era color, lo que rines. Lo que ustedes gusten, obvio, en uno original también pueden hacer eso, ¿no? Pero ya es cosa de ustedes. Mm, insisto, se van a volver de colección. Eh, esperamos que la gente sí lo sepa cuidar, la verdad. Mm, son autos muy interesantes. Eh, si sí, tienen la oportunidad de manejar uno o tener uno, obvio, cuiden el mantenimiento, ¿no? Eso sí es algo costoso, pero pues es algo de esperarse de un motor, les repito, de cierta marca y reputación. Que pues obviamente las piezas no son nada más así de... Ay, mira... La, 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 es este No, 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 no. Sí, sí tiene su precio y todo. Pero lo no vale. O al menos eso es lo que dicen los dueños después de 15 años. Lo vale definitivamente. Entonces, bueno. Eso por un lado. Se van a volver de colección. Segunda, les repito. Eh, Audi, por ejemplo, dice que no quieren como tal... Mmm, decir nada que pueda perjudicar a los clientes me refiero a que no pueden decir si sí si va a haber un r8 que sea eléctrico si va a haber una alternativa un reemplazo como tal directo no o sea no ellos así lo estipularon de que ahorita no esto es una despedida como tal del modelo tal vez se vuelva a usar en unos 10 años 15 años 20 años el nombre en otro en otro tipo de auto no lo sabemos Mm, lo que sí sabemos es que Definitivamente hay varios modelos Ahorita en la gama Que pueden cubrir este vacío Si les gustan los motores eh, Grandes y el ruido Y todo lo demás Y la aerodinámica sobre todo Y los buenos diseños Pueden irse por el Audi RS7 Que es el sedán también De cuatro puertas, como un Netron GT, pero sin ser eléctrico y más bien con un motor de gasolina. Muy potente. Más si lo modifican. Eh, tienen también el... Si son más de lujo y refinado y todo. Se pueden ir por un Audi S8. Se pueden ir por un e GT. Que es el sucesor espiritual del R8. Y digo espiritual porque siendo revistas de sucesor no tiene la, muchas cosas. Eh, pero bueno. Esas son las opciones que quedan es O comprar uno de segunda mano Que no es No es malo, o sea, obviamente revisan Que sea bien, que esté en buenas Condiciones y todo, segunda mano mmm, Comprar otro Audi, otro modelo En general, eléctrico probablemente O Pueden irse con su hermano El Porsche 911 El 911 va a seguir teniendo motores A gasolina, según Porsche Hasta que hasta que los deje la Unión Europea entonces si les gustan igual motores así grandes ruidosos y deportivos y la emoción y la adrenalina y todo, vayan por un Porsche o un Lamborghini también eh, creo que ya no existe el Huracán a ver si llama revuelto como los huevos revueltos, sí, revuelto mm, pues híbrido entonces ahí ya depende de su decisión ¿no? en fin, insisto no hay como tal una alternativa ¿Es el fin? Oficialmente es el fin. Insisto, hay opciones. Está el mercado segunda mano. Están los coleccionistas. Eh, hay otros modelos. O sea, sí. Lo que pienso yo que sí, nunca se va a poder reemplazar. Es eso. La emoción que generaba este auto. A consumidores, a niños, a lo que sea. Es ver uno en las calles y decir, Wow. O sea, si sale el original, el primero que salió de la fábrica, aunque esté todo destartalado, sigue siendo un auto imponente que va a dejar un gran legado. Insisto, este coche ya se quedó en la historia como un deportivo que rompió el paradigma de lo que conocíamos como superdeportivo. Insisto, en su época sí fue un boom y cambió mucho a la marca como a otras en hacer vehículos que fueran así más... Eh, normales en general porque si sí, eh, este lo podían llevar al super les repito a donde ustedes gusten obviamente no menos a terrasilla verdad para eso comprense un jeep no sean ridículos eh, si sí, es un buen auto e insisto no hay un rival o reemplazo ni lo habrá a este paso porque no por mucho que los eléctricos lleguen de 0 a 100 en 3 o 2 segundos si no hacen ruido, si no se siente una emoción, entonces para qué rayos están manejando, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. En fin, pues, agradezco su tiempo. La verdad es algo triste, jamás pensé tener que decir esto. Mm. O sea, siempre fue mi auto favorito, hasta la fecha lo sigue siendo. Y bueno, pues, ni modo, es el ciclo de la vida. Todo, todo lo que vive en algún momento tiene que morir. Eh, insisto, yo la verdad no estoy Tan mm, mal Me refiero de estar de, Ah, no, pues ya se acabó, es el fin No, insisto, van Obvio hay que estar prevenidos Para el alza de precios De estos automóviles porque va a pasar en algún momento Pero sí Dejo un gran legado Y no importa el auto Que salga mañana Pasado, el año que viene No lo van a poder replicar y eso es algo que pueden tener por seguro. Entonces, pues. Gracias por haber escuchado este episodio de hoy. Espero les haya gustado esta reseña. Despedida también. Yo que quería hacer algo que fuera la conclusión. Pero no. Es la despedida también del R8 por segunda ocasión. Ahora en audio. La de texto la pueden encontrar en mi página oficial. News by Redstone o newsbyred.com para que lo busquen. Si no, búsquenos en Google más fácil. Porque sí estamos en Google. Y insisto. Eh, yo la verdad les puedo decir que de momento voy... Ahorita no, porque en serio estoy muy cansado. Pero el día de... Ay, no, no voy a decir un día. Porque siempre digo un día y lo termino haciendo después. Pero en unos días voy a estar publicando. Les dije que quería conmemorar o despedir este auto. De tres maneras. La primera con una despedida escrita. Que es lo de la página. La segunda, con una despedida en el podcast, que es lo que están escuchando. Y la tercera, con una sorpresa, en este caso, como ustedes votaron, va a ser en Le Mans. Y no, no voy a ir hasta Le Mans, sí, no. no hace Ahorita no quiero viajar mucho, pero mmm, ya verán, estén atentos a mis redes sociales para que lo vean. Y bueno, espero les haya gustado este video. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Creen que Audi tomó la decisión correcta? ¿Creen que se tardaron mucho y que tuvo que ser antes? ¿Creen que Ustedes dirían de, no, pues sabes que es un auto genial, me compraré uno en el futuro. O sabes qué, pues no, por algo pasan las cosas y ni modo, ¿no? Mm, déjenlo en los comentarios. Aquí no, pero en <ríe> mi artículo lo pueden dejar. Entonces, pues, ay Dios, disculpen, en serio, que hoy no es, no es un podcast normal como el anterior. Pero sí quería hacerlo por ustedes. La verdad, sé que quedó muy largo. Pero es un tema que sí quería exponerles ahora sí bien y todo comentarles la historia y demás en un futuro o sea en unos dos tres días tal vez voy a estar hablando de otro tema ya no de automóviles eh, pero inclusive les quiero pedir de favor que si ustedes desean eh, escuchar más historias de automóviles o reseñas sobre algún automóvil en específico ahorita de los que estén inclusive los que ya continuaron eh, déjenmelo en los comentarios manden un mensaje, un correo sin ningún problema lo cubriré, eh, ahora sí trataré de investigar lo más que pueda en caso de que no sepa y espero les guste espero les haya encantado este episodio cuídense mucho nos vemos en el siguiente, recuerden que hago esto esperando que a ustedes les fascine y bueno como siempre yo soy Charles Reston, adiós creo que no se escuchó, pero bueno ¿saben quién soy? Se cuidan, se por también comen frutas y verduras. No se desvelen, porque desvelarse es malo. Si no véanme a mí, <ríe> no es cierto. Eh, no, Cuídense mucho. Nos vemos el siguiente capítulo. Tengan una buena noche, día, mañana, lo que sea, a la hora que estén oyendo esto. Así estén en el trabajo escuchando esto. Eh, nos vemos el siguiente. Gracias por todo. Adiós.